0: История. История. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый день. Вы слушаете радио Говорит Москва в эфире программы Виват История. У микрофона Александра Ромашова. Я представляю автора и ведущего программы петербургского историка Сергея Вилатенко. Здравствуй, Сергей!
0: Здравствуйте, Саша! Здравствуйте, дорогие друзья!
1: И также я напоминаю, что сегодня в конце программы у нас по традиции будет викторина, розыгрыш книги от издательства «Вита Нова». Тема сегодняшней программы – французская история и королева Мария Антуанетта, ее трагическая судьба.
0: Да, дорогие друзья, как вы помните, мы анонсировали ряд передач про Великую Французскую революцию. Но я думаю, что женский взгляд на ансьянный режим или про эту революцию, думаю, будет вам интересен.
1: Итак, Мария Антуанетта. Ну что, Саш, с чего
0: начать? Наверное, то, что, дорогие друзья, что вокруг личности Марии Антуанетты всегда было много вопросов. Есть какие-то политики или какие-то исторические деятели, которые, скажем так, люди относятся спокойно, а к некоторым дышат по-разному.
1: Все, что я могу сказать о ней, это вот эта ее знаменитая расхожая фраза, что нету хлеба, ешь ты пирожные. Ну,
0: нету доказательств. Угу. Эта фраза появляется раньше, по-моему, Жан Жака Руссо, как бы он об этом говорил. Ну, в общем, непонятно. Но в характер и в то, что она говорила, другие вещи такая фраза очень хорошо лезет, как бы, да. Чем же променилась австрийская принцесса перед французским народом? Почему ей пришлось самой зайти на эшифот, извините, после того, как Париж сдавал ей руки? Ну вот, наверное, сегодня вот о чем мы с вами поговорим. Я всегда говорю, дорогие друзья, я вам говорю какие-то факты, а вы сами решайте, нравится это или не нравится. Мы опираемся на документы, источники, где это возможно. Где есть спорные источники, наверное, мы тоже об этом говорим. Итак, ну что неизвестно? Родилась 2 ноября 1755 года в вене королевской семье она была пятнадцатым ребенком императрицы Марии Трези и ее мужа принца консорта, наверное так называть, Франции первого Лотаринского. Эрцгерцогиня, но ну, она так называлась ее должность, скажем так, у Марии Антонетта она родилась, да, а наследницы, да, была названа в честь Девы Марии, что понятно. Далее, святого Антония Падуанского. Поэтому Мария Антона это также в ее имени еще. В честь своего старшего брата Иосифа, будущего императора, Иоанна Крестителя, ну и так далее. Имена, как мы уже с вами говорили, были длинные. А в семейном кругу она носила имя Антуан или Тоня. Девочка на свет появилась на следующий день после землетрясения в Лиссабоне, Саш. Жуткая было землетрясение, в котором погибло огромное количество людей. Кроме того, Мария Терезия, мать Марии Антонеты, во время родов чуть не умерла. 14 детей у нее выходило легко и хорошо, а вот с этой были большие проблемы. Но то и другое посчитали плохим предзнаменованием. Это факт. Малышка росла в кругу любящей семьи в одном из красивейших дворцов Вены. Вена очень красивый город, дорогие друзья. Ее родители делали все чтобы их 15 детей э, ни в чем не нуждались и получили хорошее образование. Детство и юность Марии Антонеты прошли при дворе во дворце Шонбрун. А в круге большой, любящий, как я уже сказал, но придерживающийся строгих нравов семьи. Уже начиная с трех лет Саша ей заставляли ходить в корсете. Ну, впрочем, и всех остальных <смех> женщин того времени в семье тоже заставляли это делать. А вот у нее были не совсем ровные зубы. Сейчас это решается брекетами и другими интересными вещами. А в то время, как бы Мария Трезер приказала дантисту-французу, он и сделал коррекционные проволочные насадки. Это было больно, намного больнее, чем сейчас и так далее. Но, в принципе, зубы выровнялись. Итак, Мария Трезия лично разработала достаточно строгую программу получения образования для своих детей. Ну, туда входили, кроме всего прочего, еще уроки танцев, посещение театральных представлений, уроки истории, живописи, правописания, изучение теории управления государством, немного математики, ну и, конечно, иностранные языки. Также девочкам, в том числе и Мария предлагалось еще рукоделие и искусство ведения светской беседы. Вот. Несмотря на стороне педагогов, современники отмечали, что принцесса, в общем-то, не отличается большой любовью к знаниям. Мария Антонета плохо писала и по немецкий, и по-французски, ее музыкальное образование тоже оставляло же от лучшего, но музыку она любила. Играла на арфи, клавессине, флейте неплохо пела. Ее учителем Саша был такой композитор Глюк. Знания по истории и географии у нее были поверхностные. Некоторое время искусство танца Мария Антонета изучала у знаменитого реформатора балета, известного хореографа, это Жан Жорж Новер. Ну, в общем, танцевать радус жизни нравилось всегда. Об этом мы как бы запомним, да, и вернемся к этому. Во дворце пришел подающий надежды шестилетний композитор Моцарт. Даже как бы он был знаменит тем, что он залез на колени к Марии Терезии, вот, да. Потом он еще бегал, поскользнулся на паркете и упал. Ему помогла подняться его сверлинца, принцесса Мария Антонетта. После того, как он затряхнулся, он громогласно заявил, Вольфон о Мадеи Готлип, вот да, что вы, когда подрастете, будете моей женой. Обманул. Да. Ну да ладно. Отец Марии умер, когда ей было 10 лет, и мать взяла на себя сложное бремя власти. Одной из самых важных задач для нее было пристроить своих детей. И не просто пристроить, а породниться с монархами европейских стран, чтобы было равновесие, понимаете, между разными силами. Вот поэтому она называла своих восемь дочек пешками, ну их тоже восемь штук, дорогие друзья, которые могут войти в ферзи, но в то же время могут быть прекрасной жертвой государственным интересам. По этой задумке должны были высоединиться две династии. Австрийские Габсбурги, Мария Антонетта Габсбург, фон Габсбург, и французские Бурбоны. Именно такие перекрестные браки с бурбонскими эрцкерцогинями совершали старшие братья Мария Антонетта. То есть все девочки из Франции приходили в Австрию, а все девочки из Австрии приходили во Францию. Ну, как бы, да? вот, Конечно, там были и проблемы, да? Ну, давайте так, было восемь, да? Одна из них за слабого здоровья так и не вышла никогда замуж. Две умерли от оспы. Одну объявили, что она должна была брак сочетаться с старшей сестра, с ведущим 15-м французским королем. Но оспа, у нее появились оспенки, она перестала быть красивой, и французы сказали нет, не пойдет. Потому что шрамы остались после этой болезни. Ну, Саш, я напомню, что оспа тогда была очень распространена, и все ее скрывали, особенно при французском дворе, при помощи покрытия лица белой мукой. Ну, или каким-то определенным краской, да?
1: И мушки ставили.
0: Мушки ставили тоже, да. Но оставшиеся три сестры были выданы. Значит, одна за Людовика XVI, о которой мы говорим, и две еще э, за герцога и короля обоих Сицилий, неаполитанская бурбонская династия. Да, у нее была самая выгодная партия. Ее выдали за дофина Людовика XVI, которому потом предстояло унаследовать фронт Франции.
1: Что значит "дафин"? Почему такой титул у наследника французского престола был?
0: Ну, Саша, тебя не смущает а, титул наследника английского короля а, – герцог Йорфский. Ну, не, примерно, общем, да?
1: Ну, наверное, традиция такая.
0: Дофине – это такой район Франции. Угу. Это Альпы, около Отсовой, Гренобль, ну, вот, Альбервиль, если мы говорим олимпийские города, Анси. Прекрасный город, красивый. Ну, в общем, это на границе со Швейцарией. И исторически наследник престола получал титул Дуфине. А Дуфин, да, это почему такой район? Потому что на гербе этой провинции был Дельфин. Ну, а потом он немножко сократился. но есть какие-то другие мнения. В общем, неважно. Если мы говорим Дуфине, это один из районов Франции. Всегда наследник престола у Бурбонов был Дуфине. Ну, Вот поэтому Дуфин наследник. А в 1769 году от французских бурбонов поступило предложение, и девушку стали готовить к замужеству. Ну, Саш, если бы твои родители узнали, что тебе выдают за француза, что в первую очередь ты начала бы к чему готовиться?
1: Ну, изучать французскую историю и язык.
0: Ну, язык. Да, у нее были проблемы с языком, поэтому начали усиленно ее готовить и изучать французский язык. Абсолютно верно. Итак. Свадьба состоялась в 1770 году, когда ей было 15 лет.
1: А как проходил вообще процесс сватовства, помолвка, свадьба?
0: Ну, понятно, что у девушки не спрашивали. Я думаю, у Людовика 16 тоже не спрашивали. Ну, будущего Людовика 16-го, да? Сначала была, скажем, свадьба на местах. Людовик брак сосчитался у Северо-Франции, в церкви. Сент-Луи, это дом инвалидов там, да, да, а она в своей крипте, в своей крипте... По
1: отдельности, что ли? По
0: вы? отдельности, да. А-а-а. Доверенное Как-то лицо, но Люду... чтобы не ездил туда-сюда, угу. был ее старший брат, принц Фердинанд, да. После чего, как была свадьба да, с принцем Фердинандом, да, который объявлялся Людовиком в 16-м, да, она покинула Вену для того, чтобы пройти еще один ритуал. На границе Австрии, ну, на границе Германии. Там была, сейчас это Германия на Рейне, но это принадлежало всегда Священной Римской империи. Это Коблинц, Майнц, Баден, Баден, вот там, вот это католические районы, они всегда принадлежали Габсбургам. Так вот, на границе Франции и Габсбургской Германии река Рейн. И там был на нейтральной территории был маленький островок. И вот Мария то привезли на этот безлюдный остров, она попрощалась с родными друзьями скинула себе всю одежду типа это знак освобождения от прошлого. И на виду у всех придворных ее одели во все французское. То есть, когда она покидала Австрию, она становится французской принцессой, ничего не должно было быть иностранного. Все ее любимые золотые украшения и прочее, все были с нее сняты. Ну, и потом дали другое, более богатое, что тоже понятно. Ну и мода, конечно. Немцы и французы. Все-таки французы, наверное, на голову выше. И поэтому, чтобы она не была сразу главной героиней анекдотов, она пришла в том, что нас уже не носят. Да, там, или еще что-то, да. Ее одели во все модное, что тогда было во Франции. То есть она. Переодержка французская окончательно перестала называться Эрцегианине австрийской, а стала называться дофиной Франции, а к жениху ее переправляли через Компьенский лес, где он ждал. Сама Антуанетта писала маме в этот период. «Моя дорогая мама, во вторник был праздник, который я никогда не забуду. Мы торжественно въехали в Париж и получили все почести, которые только можно представить». Но больше всего мне впечатлили бедняки, которые так искренне выражали свою радость, несмотря на душащие их налоги». Прекрасная фраза. А вот я не могу передать словами ту привязанность и радость, которую каждый крестьянин проявлял к нам. Ну, французы могут что угодно говорить, что они думают – это уже третий вопрос. Ну, как бы, да. «Уходя, мы позволили людям из толпы поцеловать нам руки, что доставило им огромное удовольствие». Какое счастье, что люди нашего ранга могут с такой легкостью завоевать любовь целой нации. Ха-ха, скажем мы. До генетинирования оставалось 24 года. Ну там 23 с копейками. Я ценю любовь и никогда не забуду любовь французов. А письмо это датировано еще 14 июня, тоже 14 число тоже играет определенную роль во Франции. Почему про налоги? Ну, потому что все знали, что нынешний король, действующий в 15-й, обложил Данию только низшие слои населения. При этом казня разорялась королевским дворцом. Деньги уходили на развлечения, разгульную жизнь. А вот Политическое решение страны зависело от любовницы, мадам Дюбари, а до этого была маркиза де Помпадур. Но может быть, мы чем нибудь сделаем, какую-нибудь передачу про мадам Маркизу Помпадор. Думаю, это тоже интересно. Конечно. Ну, царствовали еще раз эти женщины. А, Людовик, да? Обнищающий народ ждал реформу. Был раз, что при дворе появилось новое лицо, которое, возможно, будет королевой и нам что-то в будущем облегчит.
1: Кстати, а это Людовику 15 принадлежат слова после нас хоть потоп.
0: Ну, говорят, что это сказала Маркиза ты Помпадор, а история тоже тут такая неоднозначная. Просто один французский физик высчитал, и математик высчитал, что снова появится комета, ну, типа Галлея, да, которая должна привести к тому, что начнутся потопы. То есть Францию должно было, это вот конец света должно залить. Поэтому, как бы, и фраза «после нас хоть потоп» появилась именно после этого французского предсказания. Ну, продолжим. К свадьбе готовился весь Версаль. Люди съезжались со всех районов, округи, только чтобы посмотреть на красочные события. Ну, две недели народных гуляний, где бесплатно раздавали вино и еду за счет казны, а вот закончились еще фейерверком. Ну, люди любят такие вещи, особенно бесплатные. Народ толпился на площади, где были вырыты строительные котлованы. Во время такого эффектного момента, Саша, взрыва пиротехники, образовалась паника. И народ стал разбегаться, люди заскали друг другу, в общем, попадали в котловане. Погибло 139 человек. В общем, во Франции была тоже своя ходынка, дорогие друзья. Ну, эту трагедию, конечно, припомнит потом Мария Антуанетта. Считает, что она виновата. Ну, что можно сказать про это время, Саш? Старый режим, да, для режима схем. Как сказал Толеран, кто-то, не жил до 1789 года, не знает сладости жизни. Понятно, он говорил не про налоговых людей, которые платили налоги, он говорил про дворян. То есть громадные втраты. Версальский дворец был финансовой обузой для всего французского правительства и народа. И Марию Антонет недолюбливали за ее траты. На одежду ей выделялось примерно 3,6 миллиона франков в год. Да, а, траты на королеву были в полтора бо- раза больше, чем траты в этом год вообще бюджета. Ничего,
1: на всю нету. Францию,
0: да. А вот Ведовик 16-й каждый день записывал в дневник свои личные расходы. Из записи можно понять, что его младшая сестра, мадмазель Элиза, Элиза вместе с Марией Антонеттой получали щедрые новогодние подарки от него, да. То есть между 1780 и 1783 годами за три года король потратил на них 148 864 ливра. То есть на данный момент это ну, громадные деньги. Это на украшения из бриллиантов, ожерелья и кольца. Какие еще подарки можно дарить женщины, да? Два миллиона обошелся государственный дворец Трианон. То есть был специально построен, чтобы не мешали уединяться молодой семье. Это лишь капля в море да, королевской бесхозяйственности. Например, в 1774 году Мария Антоната заявила, что она собирается изменить программу своих развлечений и чтобы в неделю было как минимум 2 балла. Танцевать она любила. Гардероб Марии Антонаты был настолько большим, дорогие друзья, что ей приносили специальный альбом с картинками. Да, И там было место, где это хранится. То есть, посмотрите... Каталог. Да-да-да. А вот, просматривая это, она делала выбор. А затем ее помощники искали уже нужные варианты, подготавливали их под Мария Антонетту. Королева, она если принимала ванну, только с кедровыми орехами, льняными семечками и миндалем, А а также использовала муслиновые подушки, наполненные рисом, чтобы отшелучивать кожу. Юбки достигали 3,7 метра в окружности, и на их пошив уходило 27 метров ткани. При этом женщины версале должны были не просто идти, а делать крошечные шаги, благодаря чему создавалось ощущение, что они скользят. Плывут. Да, да, да. А некоторые в Европе шутили. На такой голове, как у Марии это трудно держать корону. Потому что Мария это вела во Франции гламурную моду на метровые прически. Однажды Мария Антонета не могла войти в вальную залу, потому что ей сделали такую прическу, то есть она могла только на четвереньках заползти. Но ну, понятно, что королева таких вещей делать не может. Да. Под высокими серыми париками, которые носила Мариантуанетта, скрывались волосы цвета клубничный блонд. Она посчитала, что у нее должны быть такие волосы.
1: Клубничный блонд?
0: Да. Ну, типа блондинка с клубничным отливом. А Чтобы придать Локону такие медные, что ли, оттенки, она использовала пасту из куркумы, сандала или ревеня. Ну, одно из обвинений в адрес французской королевы, которые все это вспомнили, было то, что она вынудила знатных дам ездить в каретах, стоя на коленях, а не сидя. Почему, Саш? Чтобы поместиться у них? Да, чтобы прическа поместилась, да. Вот, То есть она их унижала, францужены, как это может делать только немка. Ну, такие интересные истории, да? Да, сидя в Карете, Саша абсолютно права, да, мы просто не помещались. Она не, Мария это не считалась экономическим кризисом и тратила миллионы из государственной казны. Ну, народ назвал ее экономическим термином за такое поведение. Ее кличка была мадам дефицит. Также она вдруг захотела быть селянкой, пастораль, пастушка. Королева создала для себя небольшую частную деревню. В этих садах по ее приказу росли фруктовые деревья и овощи, бегал домашний скот, разные птицы, небольшая мельница. Каждому животному аренду он это давала имя. Также она любила переодеваться в крестьянку и вести себя как обычная деревенская женщина. Сразу скажу, как она считала, должна вести себя обычная французская деревенская женщина. А королевская семья носила только льняные вещи. Потому что бытовало мнение, что этот материал впитывает грязь и запахи. А Людовик XIV, как и большинство дворян, как вы помните из нашей передачи, менял рубашку несколько раз в день. Считалось, что чем чаще мужчина это делает, и чем белее его одежда, тем он богаче и привлекательнее. А вот в то же время пытались экономить. Например, во дворце было недостаточно, в Версальском дворце было недостаточно каминов, чтобы все обогревать. Зимой отапливались не все помещения. Тепла не хватало даже на одну комнату, поэтому зимой жители Версаля мерзли и практически все страдали от кашля или простуды.
1: А были ли у нее какие-то предпочтения, ну вот где жить, скажем, провинции, может, какие-то ей нравились во Франции? Французские. Да.
0: А, понимаете, Саша, она нигде не была. За свою жизнь за 25 лет во Франции она была словно заключенной в ограниченном пространстве. Она за все это время была только в шести замках вокруг Парижа, и дальше этой периферии она никуда не выезжала.
1: Не полагалось?
0: Ну, не знаю, нет. Ну, э, глупый вопрос, Саша, прости. Как называется главная велосипедная гонка во Франции? Тур де Франс. Умница. А откуда это произошло? Потому что франциск и медичи, да, которые приезжали там свататься, да, их знакомились с Францией, и вот этот вот Круг по Франции он назывался Тур де Франс. Потом исторически, да, назвали mm-hmm. уже эту велогонку. Она нет. Ей было достаточно. Но ну, у нее же построил он себе деревню. Она знает, как люди живут. То, что ее люди... любят, да, она знает, потому что ей целовали определенное количество людей и руки. Все, больше ничего. А э, за Версалию это уже другая страна. Она даже не представляла. Ну и в Париже она добывала редко. Ну там. Да, свадьба у нее, конечно, была в Нотр-Дам-де-Пари. Ну, не более того. Ну и поцеловали там руки, все, она в версале, и больше никуда практически не ездит. И вот в 1774 году умирает Людовик XV, и французским королем становится ее муж Людовик XVI. С этого момента народ стал предъявлять более строгие правила к Марии Антонать. Ну, что тоже понятно. Одним из самых трущающих фактов семейной жизни молодоженов было то, что по-настоящему Людовик XVI стал мужем Марии только через 7 лет, после той трагической свадьбы. А многие придворные двигали свои версии по поводу того, что является такой неспешностью французского короля. Ведь надо же наследник родить, понимаете, да? Так говорили, что всего виной то, что Людовик является жаворонком, он просыпался рано утром, а засыпал рано вечером, да, а Мария Антона – это сова, потому что у них не были графики, и в одной кровати они не пересекались. Да, ну, может, пересекались, но ну, как это называется, да, теплая постель у людей, которые работают несколько смен, да, у нас на стройках. Ну, это, конечно, ерунда была полная, да, но понимаете... Людовик XVI, когда ложился спать в одну кровать с женой, попыткой, как бы это сказать, легализовать брак, он не делал. Ему никто не объяснил, как это происходит. А вот придворные подсмотрели, что в кровати ничего не происходит. Они доложили об этом, ночью ну, Ледовику 15 XV, французскому королю. Людовик 15 объяснил дофину, что надо делать, но опять неудача. Спионы снова сообщили королю, что Дофин как бы ложится на королеву, но в то же время больше ничего не делает, не двигается. Да, при том у Дофина еще обнаружили фимос. А делать обрезание он очень боялся. Поэтому приехал старший брат Марии Антонетты и объяснил ему, что надо делать и как в кровать. То есть, еще раз, они стали жить через 7 лет. Ну, с одной стороны, это говорит о смешном, а с другой стороны, все таки Видите, у него было такое воспитание, в котором сексуальные, скажем так, какие-то вещи не входили. У Людовика XV было столько любовниц, да, да, у него был специальный оленей замок в Версале, да, где были специальные девочки, там, 15-летние, да, которые вот были на одну ночь для него, да, он этим занимался. Но Ледоюк 16 был совершенно другим человеком.
1: Сергей, давай отвлечемся от Франции. Бог знает, каких времен. И вернемся в наше время, послушаем новости и рекламу. На радио говорит Москва. Что ж, давайте вернемся в Россию.
0: Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа Петербургского историка Сергея Бебатенко. Виват. История. Истории.
1: Вы слушаете радио ⁇ Говорит Москва ⁇ продолжается программа ⁇ Виват история ⁇ с петербургским историком Сергеем Виватенко. Продолжаем рассказ о Марии Антуанетте. Вернемся
0: во Францию второй половине XVIII века. Итак, в
1: 1777 году
0: Мария Антуанетта как-то попросила у своего мужа, Ледовика XVI, правосудия, потому что один из ее подданных жестоко оскорбил ее, ударил ногой в живот. Такой своеобразной форме, Саша, вижу по твоему лицу. Она сообщила мужу о своей беременности. То есть, ну, ребенок бьется в, живот, в животе. А,
1: вот оно как. Да, да.
0: В 1774 году появилась Мария Тереза Шарлотта, которые в семье звали по последнему имени Шарлотта. Роды королевы являлись публичным мероприятием. Поэтому, если у нее долго не рожался ребенок, то все вокруг резко начинали обсуждать регулярность, постоянство и качество ее циклов принцесс и королев. Ну вот эта вот популярная женщина должна рожать при всех придворных. Все смотрели на это. Я не знаю, зачем
1: Саш. Ну такой этикет. Ну чтобы увидеть, что рождается наследник, чтобы не было подмен.
0: Всяких. Конечно, mm-hmm. конечно, да, да, да. Она любила своих детей. Да. Один раз Мария Антонета продемонстрировала придвором своего новорожденного сына, следующего ребенка, да, и он при них всех оскандалился, помочился, да, и с этого момента цвет детской неожиданности стал очень модным при дворе. Все тоже пытались одеваться в этот цвет. Мария Антонета приучила своих фрейлин, да, у них была мода особая при дворе. Наряды именовались «карт-де-ферм», потом «демитерн», что это такое? То есть у тебя есть, если ты беременен, должен определенный быть живот. И все Фрейлины делали себе из подушки живот такого объема, который в то время был у королевы. То есть четверть живота, половина живота, да? Вот, то есть четверть срока, половина срока и так далее. В 1781 году, наконец-то, появился наследник Людовик Иосиф Ксавье. Он умер, прожив всего 7 лет. А Следующим дофином стал Людовик Шарль, рожденный в 1985 году. И в 1986 году она родила дочку Софию, которая скончалась, не дожив и до года. Вот эти четыре ребенка, да. Про девочку мы еще поговорим, про наследника, наверное, тоже. Ну, понятно, что рожав раз в 2-3 года, да, она немножко остепенилась. Стала проводить больше времени с детьми. Спальня приказала сделать по соседству, чтобы она могла их контролировать. До этого они жили где угодно. Но ну, у нас будет еще передача про Павла I как императора, да? У, просто, у него просто отобрали детей, да, и воспитывались отдельно, да? Ну, вот она хотела хотя бы это видеть. Она уделяла много времени воспитанию, устраивала для детей праздники. А Людовик XVI, конечно, был слабовольным мужем. И такой же был нерешительным государственным деятелем. Его и больше интересовала охота, дневные пирства и хороший ночной сон. Поэтому у нее, у Мариантоны появились любовники. Давайте так. Появился главный мужчина ее жизни. Это шведский аристократ Ферзен. Да, но, наверное, это была единственная любовь Мариантоны. Она приказала организовать около ее спальни две потаенные комнаты в Версале около апартаментов королевы. И там встречались. Также встречались в Трианоне. В Париже, когда она была уже, ей приказали жить в тюлерии Он тоже приезжал из Швеции. И, и они как бы предавались любви практически до суда. Народные волнения на фоне нищеты с каждым годом возрастали. Франция взялась помогать Америке в борьбе за независимость. Ну, наверное, это знаете. Возможно, даже мы про это расскажем когда-нибудь. Да, воюет за Францию Маркиз де Лафайет или Дестен, где-то там. Налоги возрастают, потому что, извините, да, нужны новые деньги для успешной войны против Великобритании. Денег не хватает. На внутренний рынок Устились дешевые товары из Великобритании, и тысячи французских предприятий разорились. Безработица резко возросла. А это было после поражения Семилетней войны. В 1789 году монаршская семья постоянно подвергалась опасности. Нападение Люмпинов на Версаль, тяжелый переезд во дворец во время революции, неудачный попытка бегства короля в одеянии пажа и так далее и тому подобное. После похода женщин на Версаль, мы с вами не говорим, что произошло в 1989 году, у нас была отдельная передача, а семья была насильно переведена в Тюлерии, где уже последние 70 лет король не жил.
1: А как это переводится на русский язык? Тюлерии
0: тюлери ⁇ это вид, вид покрытия крыши черепица. Mm-hmm. То есть, просто этот, этот дворец был с черепицей, поэтому он так и назывался черепицей. А сейчас этого дворца не существует, дорогие друзья, если Лувр – это такой а, буквы «П» большой, mm-hmm. вот как раз в том месте, где начинаются лисейские поля, конвент, Курсель и так далее и тому подобное, там был дворец, который во время Парижской коммуны был уничтожен. Так или иначе, Людовик XIV не любил Париж, поэтому он уехал и построил Версаль. А, вот, но... Парижане потребовали короля, чтобы он был заложником. А в итоге Ледовик XVI был приговорен революционным комитетом к смертной казни. А на шафот он зашел 21 января 1793 года. И его последние слова были такие: "Я не виновен в преступлениях и прощаю всех, кто повинен в моей смерти". После того как ему отрубили голову, был произведен пушечный залп, который сообщил французам, парижанам о казни Людовика XVI. Услышав выстрел пушки, рыдающая Мария Антонета стала на колени перед своим сыном, то есть она присягала новому королю. Но думали, что после смерти Людовика XVI от семьи отстанут? Нет, конечно, такого не было. Вообще, дорогие друзья, надо понимать, что почему ее сразу не казнили. Потому что она была разменной монетой. Французское революционное правительство считало, что австрийские власти должны за нее заступиться, ну и забрать ее обратно, да? А за это какие-то висты получит Франция. Это как Николай II ждал, что его двоюродный брат Георг V английский спасет царскую семью Романовых. Нет, этого не было. Австрия, как будто, не замечала. Да, тогда ее брат Иосиф был королем. Но он как бы забыл про Марию Антонет. И она оказалась не у Тогда правительство решило ее тоже от нее избавиться. Чтобы она была, да. Суд над Марией Антонеттой прошел в 1793 году. Ну, это было, в общем-то, судилище так, наверное, можно сказать. Но там был обвинитель, был прокурор и был обвинитель. Хотя у нас это одно и то же, но во Франции есть нюансы. Так вот, обвинителем от конвента революционного парламента был такой Эбер. Надо, в общем-то, было ее обвинить. Ну, понятно, там, в дорогих тратах и так далее и тому подобное. Но это же была традиция, да, не она это придумала. Вот, надо было что-то лично ее. И он тогда обвинил ее на суде в инцесте. То, что она, как бы, да, со своим сыном. Мария это сидела на суде до этого молча, отмечала, в общем-то, на слова, но здесь она психанула. И закричала: а на суде, суд был достаточно маленький такой зал, и там был еще балкон. А внизу сидели депутаты, которые смотрели, а на балконе сидели, как бы представители Франции: там было много женщин. Да, На первом этаже женщин не было, а на балконе было. И вот когда об этом ее обвинили, Мария Антонета закричала женщинам, ну просто людинкам. Которые, такой женская ревность да, Которые с удовлетворением Следили за тем, что ей должны голову отрубить Она закричала Женщины, вы соглашаетесь Что это, это же противоречит материнскому инстинкту И галерка эта Состоящая из женщин Работниц замолчала мертвая тишина И все поняли, что процесс судилища Ну и, скажем так Она уже начинала болеть У нее был рак матки она считала, что во время этого суда, если она согласится со всем, что ей там обвиняет, ее все-таки вышлет. Возможно, с ней разговаривали на эту тему. А вот, как в 1937 году, знаете, да, признаешься, да, что-то будет, да, вот ее вышлет в Австрию. Но Австрии было выгодно ослабление Франции, ведь судилище Мариантонеты это же ослабление ее. Поэтому они только потирали руки. Да, и принесли, отказались. А вот, то, что это судилище было... Адвокаты сразу после вынесения переговоров были арестованы и гельцинированы. Раньше, чем Мария Антонетту. Ей отрубили голову, да? Ну, судью Ферне тоже голову отрубили, да. И вот одетая в траурное черное платье из тюлерии она была заключена в зампак тампли. Ну, тамплиера это то слово. да. А при себе королева держала несколько ночных чепчиков, взяла ночную рубашку, шелковые челки по которому ее признали потом, когда ее бросили в определенную яму с трупами как гильотинированными, да, И это уже через 20 лет, когда пришел ее ну, брат, брат ее мужа Людовик 18 он приказал найти. И как раз по этим чулкам ее определили. Да, С мужем это хранили. Вот. Также у нее было пара батистовых влузок. На шее у нее висел портрет восьмилетнего сына Людовика Карла, который был прознавшён королем Людовиком XVII после смерти отца.
1: А правда ли, что она посидела перед казнью? Ну,
0: ну по преданию, в общем, об этом есть отголоски. да? но Учёный утверждает, что посидеть за одну ночь нельзя. с тем стресс может вызвать резкое выпадение пигментированных волос. Седые волосы при этом болезни поражают. То есть они вот вылезти не могут. Поэтому после выпадения цветных волос создается впечатление, что человек посидел. На следующий день, после того, как ей вынесли приговор: палач, Шароль Андрей Сансон была такая семья палачей, постриг королеву наголу, потому что там гелетина, чтобы волосы. На
1: следующий день уже на... происходила казнь после суда.
0: Да, после суда ее сразу да. Вот, да, вот, она села в повозку палача, одетая в белую рубашку с наброшенной на плече платком из белого муслина и щепчиком на голове. А вот осужденная смерть Мария Антонета громко и спокойно сказала толпе, которая радовалась ее осуждению на казнь: "Мои несчастья скоро кончатся, а ваши только начинаются". А на фот Мария Антонета зашла сама и сама легла под нож гильотины. Последние слова королевы Франции Мария Антониетты перед казнью ее казнили на площади Согласия, Площади Конкорд, да была «Простите, я не хотела это делать».
1: Говорят, что она наступила на ногу да, палачу.
0: Да, она как раз наступила на ногу палачу, и последняя фраза была там не про Бога, не про что-то еще, а «Простите, не хотела вам наступать на ногу». Это получилось неожиданно, да? То есть она обратилась не к парижанам, а к палачу. Угу. Это было 16 октября 1793 года. То есть вот такая жизнь.
1: То есть получается, она умерла с достоинством. Да, абсолютно, абсолютно верно. Не, То не есть не не и на суде она
0: была с достоинством, да. То есть э, революционные власти думали, что она сломается, угу. потому что, ну, как бы определенный Это имидж Не доставило или бы ему
1: удовольствие, но не, не изменило бы приговоры.
0: Да, абсолютно верно. Не доставило ну. он такого удовольствия. Тысяча раз в 2015 году, по приказу короля Ледойка 16, начались поиски останков ее, и Ледойка 16. А То вот, есть
1: тела просто сбросили неведомо куда?
0: Ну, там ямы были определенные. Ну, там же столько людей отрубили голову. В
1: общем, где-то 13
0: получается. тысяч по всей стране, но ну, где-то, наверное, тысячу, возможно и как бы в той яме, в которой находилось тело Марии Антонетта и Ледовика. Они переселены на кладбище Мадлен в Сан-Дени. Ну, Сан-Дени – это пригород Парижа, да, где находится усыпальница всем французских королей практически, кроме Наполеона. Над предполаганном месте захоронения на кладбище позднее было построено часовня покаяния, так называемая «Ля-Шапель». А на месте самого кладбища разбит парк имени Людовика XV.
1: Так. Сергей, а я слышала, что среди французских любителей шампанского ведется какой-то спор, флейта, Мария Антуанетта, что это вообще такое, о чем речь?
0: Давайте так, это спор о том, в каких фужерах, в каких бокалах правильно пить французское шампанское. Флейта – это высокие длинные бокалы, угу. а Мария Антуанетта, то есть это так называемые креманки, они сделаны в виде груди Марии Антуанетты. Да, но они маленькие, ну, широкие и так далее, да, застрением, извините. А, понятно. Вот, поэтому, да, кто-то говорит, что надо пить из флейты, другие говорят, сгрузи, Мария Антуанетты, я сторонник флейты. Ну, у каждого свое, как uh-huh. говорится, да? Попробуйте, да? Действительно, там, группа ученых я слышал, Реймского университета спорила об этом, да? С химической стороны подходила, да? Считается, что газовая хромотография показывает, что в креманке шампанское теряет углекислоту как минимум на треть быстрее, чем в флейте. Но, с другой стороны, так долго пить один бокал шампанского тоже ни к чему. Когда разливается, надо, наверное... Ну, может быть, немножко налить и выпить, да? В общем, если хотите, чтобы пузырьки разлетелись быстрее, пейте из Марии Антонетты. Если хотите, чтобы пузырьки задержались, плейте из флейты. Ну, да.
1: Сергей, что стало с детьми Марии Антонетты?
0: Ну, давайте как бы, да. Ну, маленькая Шарлотта, о которой мы с вами говорили, она росла из баловной девчонкой. Рано узнала о своей... Красоте, кичилась и была высокомерно с окружающими. Брат же ее обожал, все подарки давал Шарлотте, ну, будущий Людовик XVII, да, ну, или просто Людовик XVII. А она воспринимала это как должное. После революции, когда казнили Людовика XVI и Мария Антонету, мальчику было 8 лет, а ей было 14. Детей революционеры не казнили. А их решили перевоспитать. А содержались они в разных комнатах С друг не общались Сначала Людовик воспитывал сапожник с женой А потом его затащили в комнату без света И еду подавалищей специальное окошечко В общем, тюрьма такая В результате такого перевоспитания Саша, наследник Людовик Шарль Был очень ассоциализирован, Ни с кем не общался Истощен и очень болен Вскоре он уже не мог ходить, разговаривать, ни на что не реагировал. И умер мальчик в возрасте 10 лет 8 июля 1995 года. Поэтому есть король Людовик XVI и есть король Людовик 18, а Людовика 17 как бы не было. Угу. Также и с императорами, дорогие друзья, был император Наполеон I, Наполеон Бонапарт и Наполеон III, Луи Наполеон. А Белый герцог, или Орленок, как его звали Наполеон II, да а он умер рано и не был объявлен императором. То есть его три раза объявляли императором, но он не правил. Поэтому есть Наполеон I, Наполеон III, а Наполеон II и Наполеон IV – это дети, которые не стали править. Наполеона I, Наполеона III. А Шарлотту провела заточение 3,5 года и ничего не знала о судьбе родных. Во время войны с Австрией ее обменяли новинных революционеров, которые попали в плен. И Шарлотта вернулась в Абстрию с родственником своей матери. Жила во взрослых Хофбург. В 1799 году она вышла замуж за герцога Людовика Антуана фон Ангулема, сына графа Артуа, Карла X, последнего французского короля и семейства бурбонов. Свадьба состоялась в России, Саша в Метаве, это столица Курляндии, потому что Павел I содержал этот кочующий из страны в страну французский двор. То есть мы же поддерживали, да, да, да. Да, оплачивали, да? А, аббат Жаржель оставил после воспоминания такие. Так вот, он, Саш, в декабре 1999 года посетил Метаву и написал, а король получает от русского императора кроме помещения и отопления 200 тысяч рублей с сигнациями ежегодно что соответствует 600 тысячам французских ливров, то есть много. Кроме того, он получает еще 84 тысячи ливров от испанского двора, там же тоже бурбоны правили. Королева от того же двора имеет еще 10 тысяч ливров в месяц, она дает это на содержание на общие нужды, оставляя себе по 100 луидоров в месяц. Придворные дамы и кавалеры кроме стола освещение и отопление получают по 100 луидоров в год. В общем, достаточно богато. Во Франции она вернулась в период реставрации в 1814 году. И в этот период королями были ее дядя Людовик XVIII и другой дядя, отец ее мужа. То есть у них там было угу. близкие очень отношения. А Людовик
1: XVIII кто был?
0: Людовик XVIII это брат Людовика XVI, это а. ее дядя. Угу. А другой ее дядя, Карл X, да, стал последним королем. Да? Угу. В то же время он дядя по папе. И в то же время отец ее мужа. В общем, заботанная история. Ну, они были двоюродные брат и сестра, поэтому детей у них не было. Ну, как сказали французы, вернувшиеся Людовики, ничего не забыли и ничего не научились. Поэтому там начались какие-то восстания и прочее и закончились свержением династии Бурбонов в 1830 году. вот Шарлотта уже в возрасте, она вынуждена выложить Шотландию. И там жила до своей смерти в 1851 году, в возрасте 72 лет. То есть, ну, она уже была вечно вчерашняя, понимаете, она раз бежала, два бежала, больше во Францию она не вернулась. Брак у нее был бездетный, и поэтому, скажем так, на этом прекращается династия Бурбонов. Ну, вот такая жизнь у Марии Антуанетты, ее мужа. Ну, да. Давайте так, дорогие друзья, я специально сегодня не говорил про восстание, про штурм Бастилии, про штурм Тюлери, там, да, который был в 90- 90-м году, не попытка бегства их, там, да, а вот, потому что ну, это, с одной стороны, известно, я хотел показать, в первую очередь, как женщину, Мария Антонетту. Да? Но ну, несчастливая была, да, сложная была жизнь. Говорить, что она была полной отрицательных характера я бы не стал. Умерла она, как видите, с достоинством, определенно.
1: Наверняка она стала героиней множества разных романов, но вот я читала только романы английской писательницы Виктории Холт начала XX mm-hmm. века, по-моему, испивать королеву, посвящение как раз Марии Антуанетте. но там она сугубо как несчастная женщина описывается, которая стала заложницей такой вот ситуации, вот, mm-hmm. в какой она жила в той жизни. Mm-hmm. Что за история с ожерельем королевы?
0: Ну, вот она приехала как раз из как бы глупенькой, молодой, и очень сильно подставили царь-дворца. Это был громкий уголовный процесс, самый скандальный в судьбе Марии Антуанетты. Народ запозорил его в мошенничестве, которое она не имела никакого отношения. То есть я объясню. У французских ювелиров Бессанджа и Бермера после смерти Людовика 15 осталось на руках великолепные, бриллиантовое ожерелье колоссальной стоимости. Его изготавливали для фаворитки Людовика XV мадам Дюбари. Но она умерла, ожерелье предложили Марии Антонете, она сказала, сказала слишком дорого а Однажды пришел к Бассанжу посол, якобы от королевы, в который написал расписку о покупке украшений в рассрочку И оплатил первый взнос, минимальный Ему были одна ожерелье, но ожерелье не приехала в Версаль, это оказались мошенники в ходе расследования было выяснено, что весь сценарий воровства подготовила такая вантерийская графиня Жанна Ламот-Волуа. Она была приговорена к телесному наказанию, к клеймению и заключению в тюрьме для проституток. Ее союзниками был и кардинал Дероган, высший чин католический, да, в это время Франции, и граф Калиостро. Да. Но они были оправданы и высланы из страны. А королева так и осталась тень воровки. Народ не поверил, что он не причастен к этому делу. Сама же Жанна Ламот Влоу впоследствии сбежала из тюрьмы а, к своему мужу в Лондон, который успел до процесса продать часть бриллиантов из ржавелия. В общем, высокие отношения и интересная семья. В Англии начала писать придуманные разоблачающие мемуары о королеве, которые действительно навредили Марии Антонете. Но это же другая история. И вот ты абсолютно права, в этих произведениях английской писательницы это тоже упоминается. Что еще почитать? Но почитайте, наверное, Дюма. Дорогие друзья, Дюма был неплохим знатоком истории. У него серия не только про мушкетеров, но и серия про жизнь Людовика 15-го, про Гафа, Калиостро, про революцию и так далее и тому подобное. Вот Почитайте и, наверное, тоже интересно. Вот, в нашей стране вышло несколько исторических работ про Марию Антонетту. Но все равно штамп, кто она такая, да, и про эти пирожные существует. Это не хорошо, не плохо, ну да. вот Я не думаю, что изменится ситуация с Мариантонетой после моей передачи или после того, как все узнают об этом. Особенно в женской части ревниво относится к успехам других. Ну, здесь, да, не то, что из грязи в князи, а то, что непонятно почему, да, вот ей так повезло. Ну, повезло и не до конца, скажем так.
1: Наоборот, она заслуживает сочувствия из грязи. Да, конечно, абсолютно верно. Спасибо, Сергей. Ну, а теперь настало время нашей исторической викторины. Мы разыгрываем книги от издательства Витанова, вспоминаем вопрос прошлой программы.
0: Uh-huh. А, я напомню его, Саша. По одной из версий, убийцей Петра III стал гвардейский офицер Шванвич. Ну, вробший, да. Предавший таким образом императоров в пользу Екатерины II. Любопытно, что сын Шванвича поступил в некотором смысле противоположным образом. Ответьте одно словами: Кем стал сын Шванща в связи с этим позже? Он стал прототипом Швабрина, да, из Капитанской дочки. Там он предал Екатерину II и перешел к Петру Федоровичу Петру Третьему, Ну, не настоящему, а Емельяну Пугачеву. Есть ли у нас правильные ответы, Саша?
1: Да, у нас есть правильные ответы. Первым правильный ответ прислал Алексей Кучеренко. Поздравляю
0: Алексея Кучеренко с прекрасной книгой из издательства Вита Нова. Я думаю, что вам понравится.
1: Ну а теперь новый вопрос.
0: Итак, дорогие друзья, сегодня мы говорили с вами про французскую королеву Мариантонетту. Говорили про ее казнь и прочее. Скажите, назовите фамилию женщины, которая пришла после казни за головой Марии Антонате и забрала ее. Итак, кто же была женщина, которая забрала после казни голову Марии Антонате? Как ее фамилия?
1: Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес собака, mail.ru, Либо через наше сообщество ВКонтакте. Вы всегда можете найти Сергея Виватенко или меня, Александру Ромашову. И также нам в личном сообщении отправить ваш вариант ответа. Это была программа «Виват. История». До встречи в эфире. До свидания,
0: дорогие друзья. Слушайте нас, берегите себя. До новых встреч в эфире.